0: ツバメトーク皆さんこんばんはお昼に聞いていただいている方はこんにちは朝に聞いていただいている方はおはようございますおひねりは欲しいけどトークはひねれないシンガーソングライターの佐藤秀行でございますえー、普段はですね私のまあ大体月に1回の不定期配信番組「もじゃラジオ」「佐藤秀行のもじゃラジオ」というえーラジオ番組の中でえー12分間「ツバメトーク」という,う野球の話をするというよりも野球というよりもえー私が東京ヤクルトスワローズのファンでございますのでえースワローーーズの話ををすするというコーナーをしております、えー、その特別編ということでですね今回は、えー、いつもお世話になっておりますザボさんの呼びかけによってこうやってちょっと録音をし始めているわけでございます収録をねし始めているわけでございますが、えー、たっぷりとうん時間の許す限り、えー、今日は野球の話をいろいろとしていこうかなと思うんですけれどもあのー、まあまあまああのーどんな話をしていこうかなというと僕とこう野球の関わりについてですとか、えーまあ、なんでこうスワローズファンになっていったのかとか、えー、そういう話と、えー、ここ数年のスワローズを振り返ったりしながらおそ、えー、らく話に聞いているところですとぼちぼちキャンプインをするというところでねこれが世の中に、えー、皆さんに聞けるようになっていると思いますので、えーまあ、今年ねえー、今シーズン2024年シーズンがのスワローズがどんな風になるのかなみたいなことをね、えーまあ、僕はまだ2023年にね現段階ではいるんですけれどもちょっとそんなのをこうちょっと話していこうかなというふうに思っております。えー、でーまあね今回は野球好きの方が、あのー、一緒に同じタイミングでこう配信していくというような雰囲気になっているのかなと思うんですが。えー、僕が野球を好きになったのはだいたい小学生のうん2、3年、1、2年小学生になってちょっとしたぐらいだったかなという風うに記憶をしておりますね、えー、小学校1年生ではなかったと思います小1の時は、えー、これ鮮明に覚えてるのが日本シリーズを、えー、小学校1年生の時のえー、なんていうの掃除の時間に、えー、担任の先生が教室のテレビでつけてたっぽくて、えー、カープ対ライオンズをやってたんですよ多分だから91年90年か91年だったと思うんですけど、えー、その時はまだそんなに野球を知らない、えー、時期だったんですよね。で、その年なのか次の年あたりにですね、当時は神奈川県、今はね、えー、愛知県名古屋市に住んでるんですけども、当時、神奈川県に住んでまして、父親が、えー、野球見に行くみたいな感じで、えー、横浜スタジアム、当時は太陽ホエールズと言ってましたけどね、えー、太陽ホエールズ対ヤクルトスワローズの試合に連れてってくれたんですよね。で、えー、もう試合の内容とかは全く覚えておりません。<笑>全然覚えてないんですけど、ただ、唯一覚えてることがですね、えー、345番だと思うんですけど「えー、池山広沢古田」っていうこの3人の名前だけ覚えて帰ったんですよね確か。<笑>で、えー、それから、えー、古田とかね、えー、広沢とか池山っていう名前覚えてるので父親とかがねテレビで野球のニュースを見てたりすると「池山」って聞こえてくると「あなんか知ってる人だ見た人だ」みたいなことを思って、えー、いるうちに気づけば。えー、ヤクルトスワローズを応援すするよよううにななってたという感じなんですよねだからもう本当に、えー、何で好きなのかをこう説明しろと言われても正直言うとなんかもう気づいたら好きだったんですよね応援してたんですよねっていう感じで正直もうなんかあのそういうきっかけなので何ていうのかなあの。ニュアンスが難しいんですけど日本人だから日本好きですみたいな<笑>日本人だから日本代表応援しますみたいな,なんかそういう感じのぐらいのなんかもうちっちゃい頃にこう刷り込まれたあの感じで好きですって感じなんですよね。でとは言ってもねどこが魅力なのかとかはやっぱりこう振り返ってみるとあるわけですよ。うんまあこう好きになって、えー、今僕39歳なんでね。えー、おそらくもう二 20… 十そうそう、30年ぐらい、もう多分スワローズファン歴になってくるくらいだと思うんですけど、30年間スワローズを応援していく中で、うよいよ曲折ありましたけど、好きになり始めた頃はね、ある意味、一番スワローズが強かった頃というかね、充実していた時代ですよね、野村監督の時代、アイデ球えー、野村さんが監督をやられまして野村克也さんね、えー、監督されまして、えー、戦力的にも非常に充実していて、まあ、古田敦也、えー、当時選手古田敦也さんがキャッチャーとして、えー、超一流キャッチャーとして打つ方でももちろんそして、えー、リード面でももちろん、あのー、彼がいたからこそあの黄金期が作られたんだろうなというふうに思う、えー、時代ですね。えー、その時代でスワローズにこう引かれていったのでねまあといってもこう何連覇もこうするようなチームではなくてこう、えー、イメージ的には1位4位1位4位みたいな感じでね繰り返しながら当時も戦っていたというかね、えー、勝っていったチームだと思うんですけど、えー、そんなの風に見ながらその後ね、えー、いろいろちょこちょこ優勝はしているものの。もう暗黒期みたいなねなかなか勝てないどころか大体、えー、いい5位6位あたりが定位置になってしまう時期があったり、えー、大型連敗で17連敗18連敗みたいなね大型連敗のあるシーズンもあったり、えー、あとはね、えー、シーズン最多記録を更新するみたいなね90何敗みたいなシーズンもあったりしながら。えー、ここ数年で言いますと202122と、まあ、連覇をして、えー、2023年は5位という感じで来ていますね。でどこが自分の中でねスワローズの魅力なのかなみたいなことをこ振り返ってみますとおそらくスワローズというチームはもちろんすごいスター選手もいますし、特に打つ方のスター選手は割とどの年代にもいるような気がするんですよね。えー、その僕が好きになり始めた頃で言えば、えー、古田さんはもちろん、えー、池山選手、池山さん、えー、広沢さん、このあたりもそうですしね。えー、他にも、あの。非常にいいバッターがいますしそこからこう時代を進めていけば、えー、いったでね岩村選手がいたりですね、えー、まあ外国人選手でいうとね、えー、ハウエルいたりペタジーニいたり、えー、ホージーがいたりね、えー、ラミジェスがいたり、えー、なんかホームラン王になる選手とかも、ね、結構多い感じがしますね畠山選手がいたり川端選手がいたり青木選手もいたり、えー、そして山田哲人選手がいたり、えー、今でいうと村上選手がいたり、えー、こういう感じでだいたいどの世代でも、えー、バッターの方のー、まあ、ヒーローというかね、えー、大スターみたいな選手は割と、えー、豊富にいる気がするんですけれどもスワローズというチーム自体はあのー、全体で見るとすごく戦力の厚いチームだったことはそんんななに多分ないんですよね、えー。まあ特に野村克也監督の時がそうだったと思うんですけどその時から根付いていた文化だとは思うんですけれどもこう基本的にチームとしては戦力だけを単純に比較するときっと勝てない。でも野球というゲームはまあ単純なね個々の能力だけの比べを比べて結果がつくものではないいかにこう素晴らしいエース級のピッチャーでもチーム全体でね打ち崩していけば攻略の糸口があるとかね決してヒットじゃなくてもヒットだけがその攻略法ではないというふうにねような考え方をしてまあ弱者の兵法なんていうことを野村さんはおっしゃってましたけれどもこう工夫しながら勝っていくスター選手が若干乏しくても。例えばエース級のピッチャーがいなくても、えー、勝っていく工夫して勝っていくみたいなことをチーム一丸となって勝っていくみたいなねそういうところがなんかある気がするんですよね特にあのもちろんねどのチームもそういういあの一面はあると思うんですけども特にスワローズというチームはあーまあこうもともとねお金がこう潤沢に使っていいよという球団でなかったこともきっと。関連しいると思うんですけれども割とね、えー、工夫しながら選手としても、うんまあ、戦力外になった選手だったり他の球団でもベテランになって、えーまあ、引退まではいかないけれども、まあ、もう1年2年やりたいって言ってるけどどうするっていうのをこうトレードでね、えー、来てもらったり、えー、そういう選手が活躍して、えーまあ、もう一花咲かせていく。という、ね、再生工場と言われたりしますけどそういうあの空気だったりそういう文化が出てきたっていうところはあの、ね、僕にとっては魅力だなというふうな気がするんですよね、えー、まあ再生工場っていわれて、えー、たりしましたけれどもその野村克也さんの頃ね、えー、やっぱり他球団をこう戦力外になったりとか、まあ、もうベテランでね、えー、引退が近いかなという選手を割と引き取ってきまして。えー、僕の一番インパクトがある選手でいうとね、えー、カープからスワローズに来てくれました、小早川武彦さんですね、えー、ファーストの選手、えー、移籍してきまして、まあ、あのカープにいた頃はクリーンナップを打ってた印象だったんですよね。で、スワローズに来て、あの小早川選手がスワローズに来るのかと思って、えー、もちろん応援してたんですけど、その開幕戦ね、えー、ジャイアンツ戦、東京ドームですね、当時、ジャイアンツめちゃくちゃ強かったですけども、えー、先発、斎藤正樹。投手、斎藤正樹投手といえば、何年もあの開幕戦でやられてた印象があるピッチャーですし、もちろん開幕戦以外でもね、このピッチャー、なかなか打てないっていうようなピッチャーでしたけれども、その斉藤正樹投手から開幕戦で3打席連続ホームラン、小早川さんも本当ね、引退直前っていうぐらいだったと思うんですよ、当時、あれあ、戦力外だったのか、トレードだったのか、もう僕も記憶があんまり曖昧なんですけれども。そんなに活躍できるとはというのが正直ね、誰もが思ったぐらいの,あの素晴らしいスタートを切りました確かあのシーズンは優勝してたと思うんですけどね、スワローズ。えー、斉藤正樹投手をあれで攻略して勢いに乗れたというシーズンがあったりしましてね、非常にインパクトありますけれども、他にもね、辻初彦さんだったり、あとは、えーとね、元ライオンズの、ね、辻さん。えーオリックスブルーウェーブにいた馬場選手とかね、えー、そういう武士銀の選手たちも晩年をスワローズで過ごしたりするで、まあ、あとはピッチャーでいうとね、えー、田畑投手とかね、えー、吉井正人投手とかもスワローズに来て特に、うん、1段階2段階ステップアップして、えーまあ、吉井投手とかねメジャーリーグに行って今、あのー、日本でコーチ監督っていう形になってますけれどもなんかこうそういうところからもうこのトね見てて特にこう思ってきたんですけどスワローズの魅力はその工夫して勝っていくのもそうだし工夫して勝っていく上で、えー、粘りみたいなのが特にテーマになってるチームな気がするんですよね。攻撃とか守備での粘りもそうなんですけども選手としての粘りあのもう本当土俵際に追い詰められてるような選手だったりする選手がスワローズに来てそこでその粘りを見せてもう一花咲かせていく姿、やっぱりこれはあの胸が熱くなるものがあるなと思って見てたりしますね。正直言うとだからスワローズって生え抜きの選手ももちろん多いんですけど、そういうスター選手も多いんですが、結構ね。クリーンナップとか見ると他球団から来てる選手は多いんですよ。でもうんどちらかというとこう。油が乗り切ったところがこうもうね、えー、もう。他の球団にいる頃には、まあ、もうちょっと無理かなって正直思ってたような選手たちが、えー、頑張ってくれるみたいなね、えー、怪我をして、えー、最後もう一花みたいな感じでね来てくれたっていうようなね、えー、で活躍してくれるみたいなところがまたあの魅力なような気がしてますねそして、えーまあ、そんなところがねこうスワルドとしてはこう僕はね好きになってたんですけどもさらにこうでも深く思い返してみると父親がきっとねその時スワローズを割と応援してたからだと思うんですよねもともとはジャイアンツファンのはずなんですけど、えーまあ、そのね、えー、父親が大人になるにつれてなんかスワローズファンになったのか単なるアンチジャイアンツなのか分かんないんですけども、えー、スワローズを応援するようになって影響も受けてっていう感じなのかなと思うんですけれどもねでここ数年のスワローズで言いますとまあ記憶に新しいところで言うと2021、2022は連覇、えー、セ・リーグは連覇、えー、2021に久しぶりの日本一になって、えー、2022年は残念ながら、えー、日本シリーズは負けてしまったというシーズンでしたけれども、まあ、このね、えー、数年で言いますと、まあ、村上宗隆選手がスワローズに入りまして、彼が4バッターとして、ね、開花したというところが、一つ大きな。優勝という、ね、形になったと思うんですけどもこれもねやっぱりさっき言ったみたいなえ、ね、粘りだったりこう決して戦力的に厚くない部分も工夫して勝っていく、えー、まさにね、えー、野村克也さんのもとで現役をしておりました高津慎吾監督が、まあ、特にピッチャーの起用法ですよね、えー、こうエース級のピッチャーが正直、えー、あんまりいないっていうスワローズの中で。えー6人でローテーションを回すわけじゃなくて、もう10人で回す、11人で回す、えー、ただそのね、11人が割と平均以上ぐらいの先発の能力のあるピッチャーが揃っていて、その調子も良かった、えーまあ、調子のコントロールもうまくいっていたということもあって、えー、登録抹消とかね、繰り返したりしながら、中10日とかでね、えー、投げて、まあ、一番調子のいいタイミングで投げて、えー、勝っていくというようなことを繰り返すことで、えー、10勝するピッチャーはいないものの、えー、年間10勝ピッチャーはいなかったけれども、えー、優勝するというね、えー、チームになったような気がしてますねだから、まあ、あの2シーズンは特に応援してて思ったんですけどほんとねあの粘りが良かったんですよ、えー、試合の前半でこうビハインドでもなかなか次の点を取られなかったし、えー、バッターもね追い込まれても簡単に打ち取られずにえー、粘って粘って、えー、ヒットをもぎ取っていくもしくはフォアボールをもぎ取っていく、えー、こういう形で、えー、出塁したりして点を重ねて特に、えー、だから後半ね、えー、7回8回ぐらいでまあ,あの後ろのピッチャーが盤石だったこともあって、えー、7回8回に逆転して勝つみたいな試合も多かったという感じでしたが2023年こちらを振り返ってみると。一、まあ、つね、要因、まあ、5位だったわけですが、しかもゲーム差 0.5 とかですね、最終戦にスワローズが勝ったので、まさかのサヨナラ勝ちをしたので、タイガースにね、ギリギリ5位だったっていうような5位だったのでね、非常にあの最下位に近い、でもなんとか5位というような結果だったんですけれども、2023年シーズンに関して言うと、やっぱり、村上選手がね、一つ、えー、いまいち調子が上がらなかった特に前半ね結構前半というかね2022年シーズンの後半からずっとだったんですけども調子の上がらないまま、えー、来てしまったというのが、まあ、大きかったですけども、まあ、それとともにね結構調子が上がらない選手が多かった、えー、そして山田選手だったり塩見選手の怪我があったり、えー、そういうことで、うん、残念ながら。うん仕切ることとができななかっったたんだなという,ふうに、えー、振り返ったりり返しててておりますねさてさて、えー、ちょっとここで、えー、私自身はですねあのシンガーソングライター歌を歌って作って歌っておりますので1曲お届けしてみようかなと思うんですけれども、えー、その2021年のシーズンの時にスワローズ優勝しましてその時に、えー、合言葉みたいになった一言「絶対大丈夫」えー。高津監督がね、えー、これから天王山という時の夏の、夏9月に入った頃だったかな、えー、大事なね局面になるところの甲子園での試合の前にミーティングで言った一言、えー、それがね YouTube で公開されまして、えー、そこからねチームの合言葉、そして、えー、ファンの中でも合言葉として使われていた言葉、えー、これに、まあ、感動しましてというかね、えー、そのシーズン、歌を作りましたその曲をお届けしようかなと思います佐藤秀幸で絶対大丈夫<音楽>
1: うまくいくことばかりじゃないよ。悔しい涙をこぼした日々を今も胸に秘めてる。それだけ追い込まれてる時も腹をくくって前のめりで行こう。心の火をとせ。をつなげて僕らの想いを一人君は一人じゃないさ頼れる仲間と笑えるときは「みんな信じてる」「絶対たいしないぞ」「し
2: て
1: しまうこともある」どれでも折れることない心を全力で投けるけど。Din't get. 笑顔弾けるは「もうすぐそ
2: こ絶対で上手」
0: いただきましたのは佐藤秀でで絶対大丈夫という楽曲でございましたえー、まあちょっとね高津慎吾監督の話をしてみようかなと思いますが高津監督ですね、えー、就任しまして最初の年が6位そして、えー、1位1位5位という4年間。で、えー、2004年のシーズンに向かっていくわけですけれども、まあ、いろいろね、あのー、ファンの中で言われたりすることもあります。えー、まあ、現役時代で言うとね、結構お調子者キャラでね、えー、非常に明るい、えー、でも、あの、熱いストッパーのピッチャーでしたね、えー、シンカーが得意でね、サイドスローで、えー、で、現役。スワローズでももちろん活躍してそこからメジャーリーグ行きまして、えー、メジャーリーグからスワローズに戻ってきてで1年2年で戦力外となった後も独立リーグだとかね台湾とか韓国韓国も行ったかな、えー、いろんなところを渡り歩いてスワローズのコーチ監督となっていくわけですけどもきっとねその経験が生きてあの割と僕から見ると柔軟なあいろんな発想で、えー、そしていろんな人身掌握術といいますかね、えー、言葉とかね起用法とかいろんなところで選手のモチベーションを上げながら戦っていくタイプなのかなというふうに感じておりますでただ、あのー、この2023年の、ね、シーズンとかを見て思ったのはやっぱりこう戦力う怪我人がやっぱり多かったりとか。うん人数が揃わないとどうすることもできない部分はあるなというのは正直ね感じましたね、えー、特にね先発ピッチャーとかでこう,うまくやりくりをしていたで優勝をもぎ取ったわけですけれども2023年はそれをやりたくても正直できるだけのピッチャーの数がいなかった、えーまあ、いろんなね若手を試してみたりもするんですけど正直、えー、優勝してた年よりはそういうピッチャーがねあのなんていうかねこううまくこうピークを持ってったとしても勝ちきれなかったりね粘りきれない,い調子だったり、えー、状態だったり、えー、ということもあって残念ながら勝ちきれなかったなという感じはしておりますしね、えー、なので高津監督という監督は割と個人的には柔軟ですし、えー、でもあ,のある種頑固なところもあってこういう時はこういう気を法をするっていうのが多分本人の中でねあの固く決めた時はそれを揺るがないようにししてたりしますねそれがいい時にもいい方に転ぶこともあれば悪い方に転ぶこともあるんですけどいい方に転んだ記憶で言うと、えー、中継ぎピッチャーとかをね3連投できるだけ避けていたわけですね、えー、2試合投げたら次の試合は投げないで、えー、ストッパーだったり七回8回を投げるピッチャーいろいろこう計算していくとあの清水8回がねたい清水昇投手が投げるんですけど清水投手もう2試合投げてるうんでえまあその当時マク不フ投手2試合投げてる誰をでもチームは1今1点差セーブシチュエーション誰が9回投げるかみたいな時に星友也投手かなえ起用して。えー、勝ってね欲しい投手プロ初セーブかなんかで勝った試合があったりしましたなんかこの辺りもある種頑固さで、えー、もう絶対にそういう起用法をまだ3連投はさせない中継ぎ時に3連投はさせないというふうに決めてる段階では絶対にしなかったっていうのが一生は欲しいでもその一生のために、えー、その先の大事な試合の1勝を落とすとか、えー、大事な2勝を落とす、えー、そういうことになるんだったら今1勝をこの選手に託して逆に言うとその選手にとってやっぱり粋に感じるわけですしその成長の機会にもなるので経験を積ませるみたいなことで、えー、その選手を抜擢して、えー、起用するまあそれがうまくいったからセーブになりましたけどあれ例えば打たれたとしても、うん、その経験で OK というような割り切りをきっとして起用したのかなというふうに思うんですよね。なんかその辺りが非常に、えー、監督の采配としても面白かったの見てて面白かったりなんかこう熱くなるものがあるなという采配、えー、をしてる気がしておりますね。それではぼちぼちこう2024年んーシーズンどうなるかなみたいな話をしていこうかなと思いますが、えー、今のところ結構ですねあの戦力外になった選手たちは、えー、面白い補強スワローズらしい,い,い補強をしましたね、えー、西川春樹外野手ですとかねピッチャーの加山投手、えー、そして増田内野手の増田投手あ選手、えー、そして、えーえー、現役ドラフト、えー、こちらではこれねえー、スワローズから梅野投手が出ていきましてね、非常に個人的にも応援してた選手だったんで、残念ではありますが、えー、ジャイアンツの北村選手が、えー、来てくださいましてね、スワローズ、結構こう内野手厚みが欲しいというところで、えー、あ,のある種、納得感はある指名だったような気がしますね。えー、この辺りの新しい戦力、そして、えー、新外国人選手、現段階では1名ね、ピッチャーがあの決まってるっていう感じですけども、えー、そして、あの収録の段階でね、えー、そして、えー、ルーキーたち、えー、という形で、ルーキーもね、えー、ピッチャー結構厚めにしっかり指名しておりますので。あの期待値の高い選手、ド、えー、ラフト1位から3位まではかなり、えー、早い段階で、えー、一軍で見られそうな予感はしておりますね。えー、特にね、2位の松本投手かな、えー、はかなり早い段階で活躍してくれるんじゃないかなと期待をしていたりします。で、2024年シーズンのスワローズ、正直、現段階でいうと未知数だなと思っております。えー、あ、そう。で、FA のね、えー、方で言いますと、えー、山崎幸也投手は残念ながら振られてしまいましたで、現段階で言いますと、もうん、ね、このね、配信してる段階では結果がどうなったのか分かってるはずなんですけど、えー、d n a ベースターズのね、えー、石田投手に声はかけているんですけれども、音汰がないというね、えー、まあ正直、まあここの段階で返事が来ないというのは、まあ厳しいのかなというのは正直、ファン的には見ておりますが。まあ、どうなのでまあそういう意味で言うと、うん、どんだけ戦力アップしたかというところはまだ未知数な部分もありますけれども1、えー、つポイントになるのはやっぱり主軸ですね村上選手もしくは山田選手の調子、えー、この辺り次第なのが1つありますね村上選手があのー2年前、2022年の村上選手が本,が本来の姿であれば、えー、その姿に戻ればあの素晴らしいですし、逆に23年の姿が彼の本来の姿であれば、あ,のあうんってなってしまうわけですよね。えー、このあたりの彼の調子がどうなるかというのが一つポイントになってきそうですね。あとは怪我人たちの復活ですね奥川投手ですとか山下投手えそして近藤投手えこの辺りが、えー、怪我で数年、ね、投げれてなかったりしますけれどもぼちぼち、えー、試合に投げてるとかね、えー、いい形で、えー、ブルペンで投げれてますというような話も聞かれてきてますのでえこの辺りが復活してくれればかなり大きな戦力になりますし柱になってくれるピッチャーたちなんですよね。まあ先発の柱として、えー、もちろん奥川投手は期待できますし、えー、山下光投手もね左の先発の中でかなり力をつけてくれるんじゃないかと思いますね、えー、そして近藤投手、えー、は、えー、中継ぎ特にこうセットアッパー的ポジションで、えー、2020 2年のシーズンでね田口投手があの担っていたような大ピンチの時に切り抜けてくれるワイルドカード的なピッチャーとしてね期待できるのでこの3人の選手の復活とかはかなりあ,のあれば、えー、上位に食い込めるなという風な感じはしますねでまあやっぱり2023年のシーズンのタイガースを見てて思うのはいかに新しい戦力があ出ててくるかっっ大事だなと思ったわけですそれはあの補強をするかどうかじゃなくて、えー、ルーキーだったり、えー、若手だったりでももちろんよくて、えー、そういう中でこう眠ってた戦力がいかに、えー、光ってくれるかっていう感じですねまあスワローズでいうとね長岡選手とかその光った年にやっぱり優勝してたりもするわけで、えー、そういう選手がいかに出てくるかという感じがしてますねそういう中では、えー、山野投手ですとかの、ね、ピッチャーの山野投手昨年、えー、復活して、えー、少しいいところがあったんですけどこの辺りもしくは金久保投手とかねここ数年ちょっと調子が上がっていないピッチャーですけどもこの辺りが先発としていいぞという形になるとだいぶ勝機が見えてくるかなという気がいたしますね。えーまあがあのー、野手陣は割とねあのよくも悪くも盤石になってしまっていてレギュラーがね固まりつつあるので、えー、レギュラーをいかに脅かす新しい戦力が出てくるかかなという気はしてますよね。えー、その中でもやっぱりね内山颯馬選手でありますとかうんあとはねやっぱ外野手ですねあの個人的には丸山選手とか丸山和也選手とかね並木選手とかこの辺りの選手が。塩、えー、見選手に追い抜け追い越せという形になってくると面白いなと本当はですね、えー、沢井選手にすごく期待をしてたんですけどもいや秋のね、えー、試合で、えー、フェニックスリーグのね試合でちょっと大けがをしてこれがどうなってるのかちょっとねキャンプも危ういと言っていたので、えーまあ、年末の段階ではちょっとねまだ分かんないんですけどもこの辺のね、えー、選手たちがこう。一気に飛躍の年になるとまた首位優勝の奪還そして日本一を見えてくるかなと思うんですけども、まあ、他球団見渡すとやっぱね、あのー、タイガースとかはね、えーまあ、戦力充実してる気はします、えー、ちょっとだけ余談,に余談というかねあのスワローズではないんですけどタイガースはあの見ててここ数年で、ね、ドラフトが非常に面白いドラフトというかしっかりしたドラフトをしてる印象があります、えー、特にあの高校生の中で、えー、素材のいい選手をしっかり毎年ね指名してるんですよね、えー。ネームバリューもあるし素材として輝くであろう選手たちを必ずドラフトのね、えー、3位4位とか2位3位この辺りで指名してる印象があってその選手たちがしっかり花開いてる気がしますね。えー、なので、えー、まだまだ新しいせ戦力がねどんどん出てきそうですし。えー監督もね、やっぱり着実に、えー、岡田監督が采配を振るっているとこもあるのでかなり手強い相手だったりをするなとは思いますけれどもね他のチームも、えー、ライバルたちねあの横見渡すやっぱり強いなと思うので、えー、どうなるか分かんないんですけれども、えー、2024年シーズンもねあのスワローズかなり僕はやっぱり期待して、えー、特にやっぱね新しい選手活躍ししててくくれるるとワクワククんでね、えー、その辺りを期待しながら、えー、応援していきたいなというふうに思っております。ということで、えー、ぼちぼち締めとさせていただこうかなと思うんですけども野球の話はね割と僕はあの。どんどんしたいくなるタイプではあるので、えー、またいっぱい喋りたいなと思うんですけれども、えー、まあスワローズの話はね先ほど最初の時にも言ったんですけどもあの佐藤秀樹の「モじゃラジオ」というね、えー、まあ不定期配信ではありますがおおむね月に1回配信している、えー、番組の中のワンコーナーとしてね喋っておりますので、えー、まああとはねラジオトークの生ライブ配信も最近はあんまりおしゃべりできてないんですけれどもこの辺りの時
1: 野球の話
0: とかも、ね、ちょこちょこ喋っってていいきたいなと思っておりますドラフトの時はねドラフト見ながらあの配信してましたね3時間ぐらいね、ままええーまあ、そんなこともやったりしておりますが、まあ、僕はこう球団のね編成とかを見てるのもかなり好きなのでえた、えーまあ、その辺りの話もねまたお祝い,いしてみ、えー、ようかなと思っておりますいということで、えー、この辺りでね締めとさせていただきますた、えー、また機会があれば、いろんなところでね、えー、僕の配信ですとか、えーいて、もちろん曲も聴いていただければとっても嬉しく思っております。ということで、またどこかでお会いできたら、ああ、嬉しいなと思います。進化するライトの佐藤秀幸でした。ごきげんよう、さようなら。
1: 僕はギター片手に歌い始めた少しずつ自分の足で歩けてるような